0: por hacer parte de nuestro empeño, por acompañarnos y por, um, de alguna manera, ir alimentando con ideas, con aportes, eh, con críticas, um, con sentido eh, cívico y eh, de formación respecto de los temas que nos interesan nuestra agenda. Hay muchos... Eh, um, asuntos, uh, que en un momento como este nos permite la agenda aérea revisar, repasar, uh, sobre todo porque hay un largo periodo de receso, hasta el próximo lunes se irá de a poco calentando la actividad eh, que es inherente a la, a la cuestión pública, sobre todo, y bueno, eso nos permite eh, observar algunos temas en, digamos, eh, repaso reflexivo, y hoy vamos a hablar de Centroamérica porque este, que debiese ser uno de los temas más recurrentes de nuestra atención y de nuestra ocupación, porque se trata de las condiciones propias del barrio, eh, del vecindario, no lo observamos eh, ni de lejos, ni de lejos, eh, con eh, la periodicidad, el interés, y la decisión que deberíamos observar. Por eso invitamos a Alberto Mora, que es coordinador del Estado de la Región, que es uno de los eh, más importantes eh, segmentos de investigación del Estado de eh, la Nación, este programa eh, de análisis eh, diagnóstico y propuestas para el mejoramiento de políticas públicas en el país y en toda la región, que eh, por tantos años hemos ido consolidando aquí desde Costa Rica. Alberto, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos para observar la realidad centroamericana.
1: Muy buenos días, Vilma, y gracias por la invitación a compartir este rato con usted y a como señalabas, eh, conversar sobre el vecindario, sobre lo que es Centroamérica, ese entorno inmediato eh, de Costa Rica, del que emergen muchas eh, eh, oportunidades, pero también ciertamente desafíos que debemos eh, prestar atención. Mm,
0: voy a dos cosas puntualizar para que eh, pueda Alberto empezar a darnos un contexto de la, de la situación centroamericana. Uno es porque cada vez que se habla de Centroamérica también incluimos ahora a República Dominicana, eso como para punto de partida de, de, de suelo raso, entenderlo eh, y lo otro eh, tal vez nos permitiría situar esta realidad de hoy eh, un, un lente, digamos, de eh, antecedente que eh, nos ubique no sé si le parece a partir de la finalización del periodo cruento de la guerra que eh, parece increíble, mentira, pero es cuando teníamos mucha más atención sobre nuestra propia región y más, mucha más, no solo preocupación, sino ocupación sobre cómo resolver los problemas. Entonces, sí es eh, justamente la finalización de la guerra lo que hace que cada una de las naciones se desentienda un poco una de la otra y siga cada quien su curso. Y es ese punto de inflexión el que no eh, logramos volver a conciliar en, las, en los intereses de todos como para poder buscar derroteros comunes, porque ciertamente nos vemos como eh, pequeñas eh, islas fragmentadas, no hay tal cosa como un istmo centroamericano y que camine acompañado en pos de mm, la búsqueda de soluciones.
1: Eh, efectivamente, eh, en contraste con lo que sucede en nuestra realidad y que, que tiene que ver con la eh, fuerte interconexión que existe entre las dinámicas económicas, sociales, ambientales, entre los países, eh, lo que encontramos es que eh, la toma de decisiones y la acción eh, de política pública de los estados, pues se concentra básicamente en los asuntos de interés interno, de interés eh, nacional. Eh, esto eh, definitivamente es una, es una realidad eh, y como usted menciona, eh, en la época de la Guerra Fría y en la época de, los, de las guerras y los conflictos en Centroamérica en, en los 70s, 80 del siglo pasado, pues Centroamérica eh, era eh, más prioritaria eh, o era una prioridad en las agendas de las potencias hegemónicas del mundo en ese momento y también de la cooperación internacional. Eso ha cambiado. Eh, hoy eh, Centroamérica debe resolver sus asuntos en, en una condición de relativa soledad. ¿verdad? lo cual eh, nos obliga a hacernos responsables y a tomar las riendas de nuestros <coughs> propios destinos, ¿verdad? porque nadie va a venir a eh, resolver nuestros asuntos o a acuerparnos en el proceso de enfrentar los desafíos eh, económicos, eh, eh, sociales, pero por supuesto también político-institucionales que tenemos en este momento en nuestros países. Lo cual eh, eh, pues hace, eh, nos da una cuota mayor de responsabilidad a nosotros, a eh, las sociedades de cada uno de los países y a los actores que están en posiciones de liderazgo, de toma de decisiones, sobre todo eh, en, eh, en el Estado y en los sistemas políticos.
0: Qué tirada. Eh, es decir, en pocas palabras, nosotros no somos importantes para para nadie más, y debemos ser importantes solo nosotros para nosotros mismos. Um, ya no está la cooperación viendo hacia nuestros países, por muy limitados de recursos que estemos, por muy carentes que nos encontremos, eh, por muchos desafíos eh, sociales que tengamos, tenemos que arreglárnosla por nosotros mismos.
1: Pues, eh, eh, al menos no tenemos la importancia que teníamos eh, en la época de, de la guerra y de los conflictos uh -huh. armados, ciertamente no es ese el nivel, pero además eh, eh, las potencias eh, hegemónicas eh, en este momento y los cooperantes tienen otras prioridades que eh, es lógico que que las tengan en muchos sentidos porque eh, tienen sus propios asuntos muy cercanos a sus eh, eh, realidades que deben atender, eh, en el caso de, la, de las migraciones eh, eh, en Europa, las que vienen de África y de otros, eh, otras regiones eh, cercanas, pero también todo lo eh, asociado a la guerra eh, o a la invasión eh, de Rusia claro. eh, a Ucrania, pues son factores que eh, han obligado, por ejemplo, en el caso de los europeos, a mirar a su propio claro, vecindario. Claro, pero en el caso
0: de Estados Unidos, por ejemplo, Alberto, uno podría pensar que una poca porción de los recursos eh, gigantescos que Estados Unidos dedica al sostenimiento de la guerra en Ucrania, eh, tanto, tanto tanto, tanto, podrían ayudar a paliar algunos de nuestros problemas, aunque, aunque ahora sí hablemos de lo nuestro, es cierto que parte de los empeños de la cooperación del pasado se fueron diluyendo, no solo por esos intereses geoestratégicos, sino por los muy magros resultados que de los dividendos de esa cooperación se daban, se observaban, y por la forma en que se iban... Mmm, mal invirtiendo y desviando parte de esos recursos. Esa es también una cruda realidad. Y entonces yo quisiera que observáramos cuáles son los problemas estructurales que los países de Centroamérica tienen eh, respecto de la consolidación eh, democrática que con mucha esperanza se, se, se esperaba después de la guerra, cómo es que hoy tenemos una autocracia instalada en Nicaragua y cómo hay regímenes que no son democráticos en su pleno sentido, sino que son regímenes eh, que apenas, digamos, duramente están subsistiendo con condiciones democráticas mínimas eh, y en retroceso, como El Salvador, como Guatemala, tal vez incluso la misma Honduras, aunque haya recuperado, digamos, eh, la pureza del sufragio en las elecciones, eh, después de vulnerar ese proceso eh, años atrás, ¿cómo es que esto muestra no solo que no avanza, sino que hay retrocesos tan significativos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se consolidó el proceso democrático después de la guerra?
1: Bueno, eh, para responder este, esta pregunta, Vilma, hay que eh, tener un lente eh, de largo plazo, porque el corto plazo no nos alcanza para poder entender eh, los factores que están asociados a esta situación que describís. Eh, el primero de ellos eh, que habría que destacar es que en Centroamérica existe un eh, círculo eh, vicioso entre cuatro grandes factores eh, que determinan esta situación que señalas. El primero de ellos, la existencia de élites históricamente fuertes, élites económicas, políticas. con Las
0: famosas 14 familias eh, eh, en El Salvador o números similares, digamos, poco más o menos en otros países.
1: Bueno, eh, eh, élites, grupos eh, de poder, a veces personas eh, mm. con capacidad de veto, a políticas públicas eh, redistributivas eh, y favorables al eh, desarrollo humano sostenible. Eh, estas eh, élites eh, tienen eh, el poder, tienen la capacidad de incidir sobre la institucionalidad y las decisiones eh, eh, de fondo que se toman en los países y han ejercido ese Ajá. poder a lo largo de la historia de los países.
0: Agregaría para que no se circunscriba a este comentario suelto de 14 familias, obviamente las élites militares, las castas, eh, todas las élites en sus diferentes eh, presentaciones
1: que además eh, eh, habría que poner una nota al pie, eh, sí. las eh, Fuerzas Armadas han venido fortaleciéndose en Centroamérica durante los últimos eh, años, durante el periodo 2010-2019, en todos los países aumentó la cantidad de efectivos militares, o sea, la planilla de las Fuerzas Armadas, así como el financiamiento de las Fuerzas Armadas, y en todos los países el gasto militar por habitante supera los 40 dólares al año por persona. Eh, umbral de financiamiento que en materia, por ejemplo, de administración de justicia, solo supera Costa Rica. Entonces, uh -huh. eh, se prioriza. Todo lo que
0: debiese estarse invirtiendo en educación y en salud, eh, o, o una gran parte de ello, se está destinando al sostenimiento eh, del aparataje militar.
1: El segundo eslabón de este círculo vicioso que, uh -huh. que mencionaba al inicio es la existencia de estados débiles, estados pequeños en términos de su cantidad de instituciones, pero además eh, en términos de su capacidad para tener presencia y control del territorio de los países, uno de los principios básicos de cualquier estado eh, de derecho. ¿verdad? Eso limita por supuesto mucho la capacidad de prestar servicios básicos a las poblaciones, porque donde no existe institucionalidad, existe población. Eh, población que necesita seguridad, que necesita salud, educación, eh, etcétera eh, y que el Estado no tiene presencia y no tiene capacidad de ofrecerle esos servicios bueno, esos estados pequeños con limitados recursos, con limitada presencia eh, en el territorio, pues son parte también de, eh, de, esa, de esa erosión que incluso hoy vemos en los sistemas eh, eh, políticos y en la democracia en nuestros países, porque implica que eh, existe población con expectativas en relación con la institucionalidad, eh, con lo que esa institucionalidad eh, debería de estarle ofreciendo que no está recibiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y que vive en territorios, incluso la realidad eh, de nuestra región es que en muchos territorios en los cuales existe esta situación hay otros actores distintos al Estado y muchos de ellos vinculados con el crimen organizado que están dispuestos a ofrecerle a la población los servicios que el Estado no está en capacidad de darle.
0: Ojo, lo que está diciendo Alberto Mora, coordinador del Estado de la región, es que esto, en diferentes gradaciones, con múltiples matices, se observa en todos, en todos nuestros países. Es decir, ahí deberíamos incluirnos, porque hay una suerte, digamos, de... Eh, ideal de, de, de idea eh, respecto de que esta excepcionalidad costarricense, que sí en algunos aspectos se puede establecer, eh, digamos, nos hace um, no comparables. Eh, y aquí se trata de entender que en términos de la falta de respuestas de las democracias de la región, o del sistema autocrático, por supuesto, aún, aún más, todos los centroamericanos eh, que están en grandes áreas donde la respuesta del Estado no alcanza, verdad, eh, eh, ni mínimamente, sufren en menor o mayor grado. Entonces, claro, hay gente en el sur-sur de Costa Rica que tiene la misma sensación de falta de respuesta y, por supuesto, de falta de esperanza e ilusión por el presente y el futuro que lo que puede suceder en áreas en Guatemala o en Nicaragua, independientemente de que la condición política no sea la misma.
1: Definitivamente. La, la escala es distinta, eh, la magnitud uh -huh. del problema es distinta, claro. pero no quiere decir que nosotros estemos exentos de esas dinámicas y de esas situaciones que estoy describiendo y que ciertamente son mucho más visibles y más generalizadas en otros países uh -huh. centroamericanos. Uh -huh. Y prueba de ello es, por ejemplo, la tasa de homicidios. Eh, el Cantón Central de Limón y algunos eh, otros lugares eh, en el Gran Área Metropolitana de, de Costa Rica, tienen tasas de homicidios muy similares a las que tienen eh, eh, países triángulo eh, eh, del Triángulo Norte como, como Honduras, como Guatemala, eh, que ciertamente a nivel agregado eh, tienen tasas de homicidios mucho más altas que, que las de Costa Rica. Pero entonces esa mirada a los territorios nos ayuda a entender mejor eh, la realidad.
0: Disculpa que te vaya, digamos, metiendo este, eh, eh, obstáculos en el camino de la descripción de los factores, estos estructurales perversos del círculo vicioso eh, centroamericano, eh, pero tal vez eso nos sirve para, digamos, establecer con claridad eh, cómo esas condiciones provocan eh, los resultados eh, sociopolíticos de los que luego nos lamentamos. Me refiero al hecho puntual de que eh, si la respuesta eh, a la inseguridad y la violencia que vive el Cantón Central de Limón o cantones en el área, en el gran área metropolitana es insuficiente, parece entonces entendible, entendible, que hayan personas en Costa Rica que digan que la respuesta la quisieran ver en la aplicación de políticas públicas tipo El Salvador, con un líder tipo Bukele. Entonces, ahí es donde las cosas se hacen muy complicadas, porque si la gente no encuentra resultados efectivos y eficaces del sistema, piensan que cualquier apuesta al vacío es, es buena y debe ser mejor que lo que tiene.
1: Recordemos que la democracia no es algo eh, que, que se construye en abstracto. Es un sistema uh -huh. eh, político en el que eh, la eh, población delega en un grupo de eh, ciudadanos y ciudadanas la conducción del Estado y el diseño e implementación de políticas públicas, pero que tiene un fin, que es el bienestar común. El responder a las necesidades y expectativas de la gente, ese es el fin último de, eh, de la democracia. Y cuando ese, eh, ese fin eh, y, 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 el, y el, la razón de ser no está presente en, eh, en la gestión cotidiana uh -huh. de, eh, del gobierno, del Estado, de la institucionalidad pues obviamente se erosiona el apoyo y el respaldo de la población a, al sistema político, a la institucionalidad, eh, que es lo que está, hemos es, estado viendo en Costa Rica y en el resto de los países de la región, pero también en otros países del mundo. Eh, la gente está... Eh, desencantada, está apática, está incluso enojada, descontenta en relación con la política y la institucionalidad, porque independientemente de quién gobierne, su situación eh, en materia de ingresos, de vivienda, de salud, de educación, no está mejorando, ¿verdad? Mm. Y entonces dicen, bueno, eh, eh, incluso eh, la población está dispuesta, a eh, asumir eh, eh, situaciones de riesgo en términos de lo que pudiera implicar para la protección de derechos y libertades ciudadanas eh, decisiones eh, con tal de que alguien les ve algún tipo de respuesta que implique que no sean eh, esos grupos de población siempre los perdedores netos. ...de las dinámicas... Claro, claro. ...económicas, Pero, sociales y políticas... Tengo que,
0: hacer, perdón, ...que viven... ...Alberto, una, una pausa... ...son las 8.21 de la mañana... Eh, ...para ligar inmediatamente después... Eh, ...de tu eh, elaboración de argumentos... ...que son muy, muy... Eh, ...precisos, muy claros... ...y muy eh, a la mano, ¿verdad?... ...para cualquiera que no sea un conocedor... ...como Alberto Mora de la materia que todo esto que están hablando tiene una relación con cómo yo entiendo la democracia, si es que la estoy entendiendo adecuadamente, ¿verdad? Porque puede ser que tenga un conocimiento tan limitado de lo que la democracia es capaz de hacer que um, entonces eh, piense que eventualmente eh, me funcione más otro tipo de régimen. Y ahí es donde las cosas se complican. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Con Un País en Sintonía, son las 8.24 de la mañana. Gracias, Alberto Mora, es coordinador del Estado de la Región. Y hablamos sobre la situación en Centroamérica, con todas las gradaciones, los matices, eh, nuestros problemas, que además observamos eh, de manera, digamos, muy eh, segmentada, muy feudal, eh, cada uno en su territorio. Eh, y eh, en este primer acercamiento, luego vamos a la segunda parte para observar un, un poco cuáles son las posibilidades de salida, si es que las hay, aunque haya poco espacio para, para el optimismo, hay que trabajar, hay que hacer la tarea. Eh, lo cierto es que hablábamos antes de pausa, Alberto, que hay una noción muy básica para, para nosotros, los seres humanos, casi en términos generales, por lo menos en América Latina, yo lo veo así, respecto de lo que es la democracia. Tal vez uno hablaría de América y debería hablar de, de, de Estados Unidos también, porque lo que está pasando en la crisis política de ese país es espeluznante, este, eh, inédito, eso lo hablaremos otro día, es muy interesante, pero también muy sorprendente encontrar que hay... Élites políticas desconectadas de la realidad, pero también personas que asumen que esas élites políticas eh, no son parte de la sociedad misma. Es decir, los políticos emergen de las sociedades en las que, en las que eh, se circunscribe su acción. Entonces, esos representantes son el espejo de, de lo que somos, de quiénes somos. Y lo cierto es que la gente eh, asume que la tarea es de otros, y que la democracia me tiene que responder a mí, sí porque sí, porque yo soy un ciudadano que voto y no porque soy un ciudadano que me implico.
1: Quizás acá dos aspectos eh, importantes. El primero de ellos eh, tiene que ver con, eh, con el hecho de que... Eh, en nuestros países nos hemos quedado con nociones muy básicas de democracia que limitan eh, eh, la vivencia de la democracia casi de manera exclusiva a la emisión del voto y a cierto activismo, eh, sobre todo a nivel local, en organizaciones de vecinos, comunales, eh, etc. Y la democracia es mucho más que eso, ¿verdad?, eh, la democracia es, eh, eh, es una vivencia eh, cotidiana que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos entre nosotros como eh, ciudadanos y ciudadanas, de cómo interactuamos con la institucionalidad a nivel local, pero también a nivel eh, nacional… Eh, y que es algo así eh, como el, el voto, es algo así como enviar al, al niño a la pulpería con una lista de compras, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es lo que hacemos cada campaña electoral, verdad? Vienen las personas, candidatos y candidatas, nos hacen una propuesta eh, eh, electoral de qué es lo que ellos sugieren plantean para responder a la realidad del país y cada quien en función de eso decide. Pero la democracia tiene otra parte muy importante y es eh, estar pendiente de que se cumplan esas promesas, que se implemente lo que se eh, ofreció y es como cuando viene el niño de la pulpería, decirle, bueno, eh, yo le pedí que... Eh, me trajera esto, ahora sí, deme lo que compró, deme el vuelto del dinero que le di para eh, hacer la compra. ¿verdad? Es la petición y rendición de cuentas lo que se nos ha olvidado en mucho al eh, vivir y ejercer eh, la democracia. Es el eh, estar pendiente de qué hicieron las personas que elegimos, con eh, el mandato que le dimos mediante el ejercicio del voto en función de la propuesta y el planteamiento que nos hicieron en la campaña Claro, electoral. eso es como
0: el deber ser, Alberto pero el problema es que cuando uh, alguien que no tiene con qué comer tres tiempos al día o darle de comer a sus hijos que es tan dramático eh, un poco interesarse en los asuntos de la, de, la, de la polis, ¿verdad? Pareciera ser de segundo orden y ahí es donde la responsabilidad de quienes tienen, eh, que tuvieron y tienen mayores accesos a las oportunidades y a las esferas de toma de poder, eh, quedan debiendo, ¿verdad? Porque es muy difícil pedirle a alguien que sea un ciudadano en el ejercicio de sus responsabilidades y obligaciones cuando no tiene, cuando tiene que comer o no tiene seguridad eh, de techo o de que si sale a la calle no va a ser vulnerado en su integridad. Entonces, para esas personas, y ahí es donde el drama se torna muy complejo, eh, levantar la bandera de la garantía de las libertades, ¿verdad?, le da lo mismo estar, eh, eh, o cree que le da lo mismo estar en libertad que bajo estado de sitio, bajo estado de excepción. Eh, no sé si hay recientemente estados de excepción en otras naciones más allá de, en los últimos meses, me parece en El Salvador, que hubo esa eh, decisión, eh, pero... Para alguien como nosotros, como, como un costarricense medio, que la única excepción que ha visto a la libertad de movimiento ha sido en la pandemia, esto parece ser, eh, eh, digamos, un asunto que no forma, de la, no forma parte de las preocupaciones eh, de las personas. ¿Quién está pensando en la defensa de las libertades y las garantías constitucionales de, de, de expresión, de, de, de movilidad, de movimiento?, cuando no puede tener casa, techo, comida, y ahí es donde la situación en Centroamérica es tan dramática.
1: Definitivamente. Si bien las responsabilidades eh, ciudadanas de, de, de concebir y vivir la democracia en su plenitud eh, son de todos y todas, ciertamente son diferenciadas. No uh -huh. es la misma responsabilidad de la que tiene usted como comunicadora de la que tiene el señor que vende periódicos en la esquina, verdad, uh -huh. porque en el ejercicio profesional y en su condición de formadora de opinión pública, su responsabilidad en este entramado es mucho mayor, y los recursos con los que cuenta en este entramado de relaciones. Eh, es mucho mayor la suya que la del señor que vende los periódicos en esquina. Pero lo cierto es que en, en mayor o menor medida es algo que nos atañe a sí, todos. Que ¿no? los, sí. Entonces esto es importante destacarlo. Ciertamente la cotidianidad y las aprensiones del día a día para mucha población en Centroamérica y acá en Costa Rica también, eh, nota al pie para ilustrar esto. Eh, a principios del año 2021, eh, el estado de la región hizo una encuesta en siete de los ocho países de la región para conocer la afectación que había generado la pandemia en las condiciones de vida de la gente. Y en ese momento determinamos que cerca del 50% de la población a eh, nivel regional, se había visto obligada a suprimir algún tiempo de comida, o sea, dejar de desayunar, almorzar sí. o cenar, producto de la estrechez económica que le dejó, le generó la pandemia, ¿verdad? Bueno, esto es una situación dramática, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esto que usted planteaba. Cuando yo no tengo eh, los recursos... Y las condiciones para poder garantizar mi próxima comida, pues obviamente las necesidades y las prioridades son distintas, claramente distintas y, se, y, y rozan con mi, eh, mi eh, eh, existencia, uh -huh. con la posibilidad de poder eh, 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 satisfacer una necesidad tan básica como la alimentación. Bueno, esta es una aprensión que lamentablemente eh, muchas personas y muchas familias eh, enfrentan hoy en día. Al punto, por ejemplo, que en Guatemala, recordemos que cerca del de, eh, eh, 50% de los niños y niñas menores de 5 años tienen algún nivel de desnutrición, ¿verdad? Eh, algunos de ellos desnutrición crónica, que es esa que deja secuelas irreversibles en las posibilidades de desarrollo físico intelectual de las personas durante el resto de su vida. Entonces, bueno, eh, ciertamente cuando esta situación eh, eh, se presenta y es parte de la cotidianidad, obviamente me interesa más resolver la inmediatez uh -huh. que eh, eh, pensar en que eh, la... Eh, las libertades eh, uh -huh. mías se están viendo eh, restringidas Espero. o que eh, mis derechos no los puedo eh, vivir en plenitud. Uh -huh.
0: Claro, eh, y ahí es cuando la gente le importa poco cuál es eh, el régimen o cree importarle muy poco cuál es el régimen en el que va a cobijar su existencia. Um, habría que preguntarle a un nicaragüense que tan satisfecho se siente de vivir, ¿verdad? Sabiendo eh, que no tiene la libertad de conducirse, ¿verdad? Eh, independientemente o a pesar de la situación económica. Es que eso es tan complejo y no nos lo planteamos, eh, sobre todo nosotros que tenemos garantías aseguradas, ¿verdad? Institucionalidad fuerte que responde a cualquier intento de vulneración de derechos desde cualquier poder del Estado eh, y que hay un sistema de pesos y contrapesos que funciona, porque no sucede lo mismo en todos los demás países, eh, excepción hecha de República Dominicana y Panamá y obviamente de nosotros. Entonces, eso hace que acometer tareas conjuntas sea especialmente difícil, porque yo quisiera avanzar, en, esta, en estos minutos eh, de, la, de, de la segunda parte del programa, justamente hacia eso. Mm, cada uno de nosotros ve por nosotros mismos. Hizo un empeño de consolidación grupal eh, por la democracia el gobierno de Carlos Alvarado en la administración anterior con Panamá y República Dominicana. Es decir, con los más parecidos. Este, es imposible tener una relación para observar los problemas comunes con Nicaragua desde hace muchos años, muchos años, no este gobierno, sino hace mucho tiempo, y fuimos abandonando ese empeño por conjuntamente construir soluciones y cada quien que vea a ver cómo se las arregla. Eh, por supuesto que el señor Bukele no tiene interés en resolver los problemas comunes con nadie más, ¿verdad? Eh, tiene eh, su propia impronta y goza de su enorme popularidad para hacer sus decisiones, y ahí cada quien va como viendo a ver cómo se la, cómo se la juega, ¿verdad? Eh, las élites eh, controlando eh, el negocio, y mientras el negocio de como pasó muchos años en Nicaragua, no importa que la dictadura se fuera asentando, ¿cómo construir soluciones de consumo? ¿Hay alguna posibilidad de pensar que Centroamérica puede avanzar hacia ser una región sostenible en su desarrollo?
1: Bueno, eh, hay eh, ciertamente posibilidades y hay buenas prácticas. Eh, pero ciertamente eh, muchas de las posibilidades de que eso eh, se consolide o que pueda concretarse pasan definitivamente por los sistemas políticos y por los estados, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos realmente las mayores eh, debilidades y los mayores problemas en todos nuestros países, eh, Hoy por hoy, eh, por ejemplo, a nivel regional... Eh, tenemos desde eh, el sistema de la integración centroamericana eh, el mecanismo de compra conjunta de medicamentos que permite a los sistemas de salud de los países hacer negociaciones conjuntas con los proveedores de esos, de esos medicamentos eh, y mejorar muchísimo los márgenes de negociación uh -huh. para precios? obtener un precio mucho más bajo que si cada sistema de salud hace la negociación por separado. Eso, durante los últimos 10 eh, años, ha generado eh, ahorros a los sistemas de salud alrededor del orden de los 80 millones de dólares, eh, a los sistemas de salud de los países, ajá, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí hay una prueba tangible si de los beneficios conjuntas. y de las posibilidades que tiene la acción conjunta, ¿verdad? Y al igual que esto... Eh, eh, pues existen, eh, por ejemplo, en materia de pesca, eh, eh, protocolos de veda de, de pesca que son eh, aplicados en toda la región y que permiten que las especies eh, puedan reproducirse y disminuir la captura en los periodos de reproducción de las especies para lograr entonces que eh, eh, lo, no se ponga en riesgo, digamos, uh -huh, los ecosistemas, uh -huh. la disponibilidad de eh, recurso eh, pesquero. Entonces, bueno, hay cosas que se están haciendo de manera conjunta entre los países. Estas dos por mencionar un par, ¿verdad? Pero hay otras. ¿Debemos quedarnos ahí? No, pues hay posibilidades y necesidad de articular y de gestionar de manera conjunta muchas otras cosas en Centroamérica. Y no, eh, no por otra razón que eh, la... Eh, posibilidad de que esa acción conjunta se traduzca en optimizar recursos y esfuerzos para potenciar los beneficios y resultados de esa acción conjunta. Por ejemplo, en eh, materia de gestión del riesgo y la vulnerabilidad a desastres. Eh,
0: es un tema sensibilísimo para nuestra región.
1: Bueno, cuando viene un huracán eh, o algún fenómeno extremo de la naturaleza, ese no se detiene en el puesto de fronteras de entre nadie. un país uh -huh. eh, y otro, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el tema de las migraciones, ¿verdad? Recordemos ya Centroamérica no es solo una región expulsora de población, eh, sino también de tránsito, de flujos desde otras regiones y desde otros países fuera de, eh, del Istmo. Bueno cómo gestionar eso, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos de estar haciendo de manera conjunta.
0: Claro, el tema es que deberíamos, pero no podemos. Es decir, el caso de la migración que usted plantea, Alberto, es eh, uno muy evidente. Cuando Panamá y Costa Rica están intentando eh, medidas y algunas implementaciones eh, para que esa, ese manejo de flujos migratorios que viene desde Colombia, por supuesto es, estoy hablando desde Venezuela, eh, eh, con, la, con la expulsión de la migración venezolana, pero también con los haitianos y con extracontinentales, este, y no se puede, es que no se puede negociar con el vecino del norte, no se puede re referir el tema con el vecino del norte, porque el vecino del norte puede emplear eso como un arma de retaliación contra Costa Rica, ahí es donde uno se da cuenta, eh, digamos, de cómo nos encontramos de brazos atados, eh, más allá de establecer cuál es el interés o el desinterés que puede mostrar el gobierno sobre la condición eh, del problema migratorio, el gobierno propio sobre la condición del problema migratorio, que es algo que pareciera le estorba un poco eh, de, de asumir. Entonces, claro, ¿cómo hacer para entendernos, para hablarnos cuando tenemos problemas tan grandes y decir, bueno, me voy a ocupar en la política exterior, que alguien que alguien nos explique cuál es la política exterior también del país, este, respecto de el inmediato interés que debiese constituir Centroamérica para Costa Rica, puntualmente eso. O sea, uno no ve que Brasil no se interese primero en su vínculo con Argentina, en su vínculo con sus vecinos inmediatos, ¿verdad? Que Colombia no corra a ver qué tipo de restablecimiento y de normalización tiene con su vecino inmediato, eh, Venezuela. Que eh, el presidente Biden no esté desplazándose a, a, a México para resolver eh, sus desafíos inmediatos o con Canadá. Eso. Eso lo perdimos. Hay una desvinculación, una desarticulación absoluta. Hablaba de migración, pero...
1: En muchos fue. otros órdenes también. De hecho, eh, Centroamérica y lo regional tiene, eh, una, eh, está ausente o tiene una eh, presencia mínima en eh, las propuestas de gobierno eh, de, de los países eh, uh -huh. eh, en, en, nuestros, en nuestra región, ¿verdad? O sea, claro. si usted busca cualquier eh, plan de gobierno eh, de cualquier partido político, va a encontrar que eh, o no tiene ninguna mención sobre Centroamérica o las menciones son realmente muy, muy eh, pocas eh, y que eso contrasta con la realidad, ¿verdad? Con esta realidad de las migraciones, con la realidad de la volatilidad de la economía internacional que, que, que de alguna manera debería de conducirnos a buscar algunas posibilidades de contención mediante la activación del mercado común centroamericano, de eh, ciertas estrategias de cadenas de valor eh, eh, que nos permitan producir en clúster a nivel regional o de eh, buscar formas de, eh, por ejemplo, eh, facilitar eh, eh, la movilidad de mercancías en la región y reducir los costos que eso implica, por ejemplo, mediante el cabotaje eh, marítimo, de mercaderías entre los puertos que existen en, en la región, entre Costa Rica y Panamá y, y El Salvador o, o Guatemala, por ejemplo. cosa eh, que ha sido imposible. Que ha sido imposible concretar, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo cierto es que, eh, poniéndonos en, 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 en clave optimista, ¿verdad? Eh, existen condiciones para el optimismo hoy en Centroamérica o, o, o realmente eh, no, no tenemos eh, perspectivas de un mejor futuro. A ver ¿verdad? si me puede
0: convencer. 845, don Alberto Mora, coordinador del Estado de la Región. Ya volvemos.
1: ¡Bumbia!
0: En un país en sintonía son las 8.46 de la mañana. ¿Hay oportunidad para Centroamérica? Y cuando estamos hablando de Centroamérica, ojo, conste, ¿verdad?, que por muy diferentes y disímiles que nos veamos, estamos en una región muy vulnerable a los efectos del cambio climático, una de las más vulnerables del planeta. Somos unas pequeñas provincias de cualquier gran país del mundo. Nosotros todos juntos constituiríamos ¿verdad? una, una, una parte de, de cualquier país. Es decir, vamos a ver, Argentina tiene 50 millones de habitantes. Yo creo que nosotros no alcanzamos esa cantidad de población entre todos los centroamericanos. Eh, debemos ser, no sé, cuarenta y tantos millones. Eh, entonces, ahí es donde uno eh, si, si trata de dimensionar el tamaño, respecto, por ejemplo, de lo que planteabas con los medicamentos, se da cuenta de que deberíamos articularnos para um, juntos tener más capacidades. Pero bueno, ¿hay oportunidades? ¿De bueno, verdad?
1: Lo primero que habría que mencionar es que en relación con la situación que teníamos eh, cuando se firmó la paz en Centroamérica, hoy nuestras sociedades, nuestras economías eh, son realmente distintas y en muchos sentidos tienen Fortalezas, ¿verdad? Hoy, pese a la pandemia, pese a las crisis y pese a la situación de deterioro que hemos tenido recientemente, eh, la población hoy es eh, mucho más joven, mucho más proporción de personas en edad productiva que hace eh, 30 años en nuestros países. Eso. En los otros
0: países. En
1: todos, en todos, incluida Costa Rica, Ajá. ¿verdad? Eh, las economías son hoy economías mucho más diversificadas y con eh, mayores posibilidades de generación de eh, dinamismo económico que hace 30 eh, o 40 años en nuestros países. Eh, en materia comercial, con mayores vínculos con los mercados internacionales de importación, pero también para la exportación. Eh, el turismo, las eh, actividades eh, eh, de servicios y de industria son hoy parte eh, fundamental de nuestras economías, eso no era así hace eh, 30 uh -huh. años. Uh -huh. Hoy nuestra población económicamente activa ciertamente tiene bajos niveles de productividad en el mercado laboral, pero tiene en promedio mucho mayores años de educación que hace 30 años. Eh, o 40 años. Hay pues eh, elementos objetivos que de alguna manera nos ayudan a saber que hoy las condiciones eh, son mejores, no óptimas, pero mejores que las que teníamos cuando se claro. eh, firmó la paz. Incluso en materia institucional y política, eh, la gente tiene hoy mayor noción de sus libertades y sus derechos que hace 30 uh -huh. o 40 eh, claro, años. Claro, que sería
0: terrible que estuviéramos en 1988 este, eh, todavía plantados, ¿verdad? Eh, tiene que haber, haberse dado un impulso inercial eh, en las condiciones, porque, porque lo otro sería, no sé, estar retratado como un Estado postrado, no sé en qué, en qué parte del planeta, probablemente en África, pero es tan insuficiente esto, es tan insuficiente y lo que ha pasado desde el 2015 en adelante es una marca de retroceso tan significativo que ahí es donde se instala mucho mi, mi escepticismo y, 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 y mi pena respecto de nuestras capacidades de articulación, sobre todo viendo eh, tanta desvinculación y desinterés. Entonces, ¿Quiénes pueden abanderar la búsqueda de soluciones conjuntas cuando uno observa tanto desinterés de la política exterior de cada uno de los países, eh, la misma uh, articulación del sistema de integración centroamericana, perdón, ¿verdad?, pero, pero eh, deja todo que desear. ¿Quiénes pueden llevar adelante estas banderas?
1: Bueno... Eh, el potencial eh, de los sectores productivos eh, y, y empresariales es muy alto, uh -huh. eh, De hecho, existen a nivel regional organizaciones de empresarios y empresarias claro. eh, eh, tanto a nivel nacional, sectorial, en cada país, como a nivel eh, regional, por ejemplo. Eh, incluso en, en materia de responsabilidad social empresarial existe una red de organizaciones vinculadas con la responsabilidad social empresarial, o sea, eh, empresas, empresarios eh, que tienen una fuerte vocación en relación con eh, la protección del ambiente, con la protección de libertades y derechos eh, eh, laborales, laborales eh, con la posibilidad de lograr eh, beneficios sociales de sus actividades productivas, eh, 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 y eso existe a, a nivel regional, lo existe también de otras uh -huh. cámaras eh, a nivel de agricultura, de industria, de servicio, que se reúnen e interactúan frecuentemente eh, a nivel regional. ¿Sector
0: privado entonces?
1: Sector privado, pero también de la sociedad civil, organizaciones uh -huh. ambientalistas, organizaciones de mujeres, organizaciones de incluso de jóvenes, eh, eh, organizaciones eh, eh, vinculadas también con la protección eh, de los derechos eh, humanos, existen eh, organizaciones articuladas a nivel regional. Bueno, este tejido es un potencial muy importante en una época en la que eh, los sistemas eh, institucionales y políticos están eh, eh, haciendo eh, aguas en, en varios países, ¿verdad? Y tendrían posibilidad de, eh, a partir de, de, de ese tejido y la interacción que puedan generar entre ellos, ir construyendo acciones y agendas de trabajo conjunto entre los países. Hay ahí una posibilidad... De, eh, de fortalecer esas acciones que ya de alguna manera se están dando, ¿verdad? Porque no es que no existan, ahí están. Eh, la importancia eh, que pudieran tener es eh, el fortalecimiento de esas acciones y de esa interacción, uh -huh. ¿verdad? Y de la capacidad de incidencia de ese tejido sobre la institucionalidad, ¿verdad?
0: Es lo que nos toca, es lo que nos queda. Digo, yo eh, quisiera tener mayor eh, optimismo para el futuro centroamericano, entendiendo eh, que las capacidades eh, institucionales eh, son las que van a posibilitar que las personas tengan oportunidades. Eh, no, no, no me siento eh, eh, optimista, pero entiendo claramente que nuestra responsabilidad es ir adelante con los empeños que se puedan eh, para
1: articular esfuerzos. Ahora, los retos son muy distintos en cada claro, uno de los países claro. y las condiciones son muy distintas. En el caso eh, de los países como Costa Rica, como Panamá, República Dominicana... Eh, la agenda sería eh, más fortalecer, eh, por ejemplo, eh, aquellos mecanismos de contención uh -huh. del deterioro como pudiera ser el fortalecimiento de una prensa investigativa, independiente, eh, independiente, sí. el fortalecer la independencia de, el poder, de los poderes judiciales, ajá, eh, ajá. o sea, el sistema de pesos y contrapesos ajá. a lo interno eh, de la institucionalidad del Estado. Eh, claro, porque lo que sí tenemos
0: que tener claro es que con optimismo o sin él es la democracia la que nos va a ayudar a construir esas respuestas, no es el autoritarismo, no es la autocracia la que nos va a ayudar.
1: Porque una vez que, que, que se apuesta por estos otros caminos claro. y se llega a situaciones como las que hoy viven eh, en El Salvador o incluso Nicaragua, ya ahí las posibilidades de revertir ese proceso son realmente muy pocas. ¿verdad? Eh, y los riesgos muy altos sí, y el costo ojo, muy alto. Ahí. Gracias
0: Alberto Mora, director, coordinador del Estado de la Región eh, por estas reflexiones. Nos gusta mezclar, saben ustedes, los temas de coyuntura con los temas eh, estructurales, los temas de aquí, con los temas de más allá. Eh, y bueno, mañana nos toca cerrar con un tema este, irritante como el de la instalación de redes de odio y mercenarios pagados en el cosmos digital para afectar para afectar las instituciones de la democracia. Para eso es que se hacen estas contrataciones. Mañana vamos a cerrar con ese, con ese tema, que es tema de la semana, aquí en el ámbito local y lo será de los próximos días. También Alberto, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación, Vilma.
0: Muchas gracias de verdad por las reflexiones. A ustedes, amigas, amigos, cuídense mucho. Hasta mañana. Hablando
1: claro, hablando claro.